1: Egunon, buenos días. A partir de este momento abrimos ya Página Política y nos sumergimos en el Parlamento, en las ondas Navarra-Espacio que, como saben, hacemos desde y para la Comunidad Foral y en el que en la próxima hora desgranaremos los aspectos que han marcado la Semana Política. Para ayudarnos a analizarlo todo, esta mañana están aquí con nosotros, en estos estudios de Radio Euskadi en Iruña, Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días.
2: Hola,
3: buenos días.
1: Ibai Crespo, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Egunon,
3: buenos días.
1: Miquel Zabaleta, parlamentario de Euskal Herria Pablo Azcona, parlamentario y portavoz de Guero Abay. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Y Daniel López, parlamentario de Contigo Navarra. Egunon, buenos días.
4: Buenos días, Egunon.
1: Bueno, pues acabamos una semana que empezaba con sorpresa.
4: Eh, comparezco para eh, dar eh, a conocer la
2: composición del nuevo gobierno de coalición progresista. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
1: Pedro Sánchez nombraba a sus ministros, ministras y entre ellas sorprendía a todos el nombramiento de Elma Said, que tras dejar la portavocía socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, ya ha tomado posesión de su nueva cartera y se muestra orgullosa.
5: La política útil, la política que cambia la vida de las personas. Es un orgullo encargarme de esta cartera tan importante para nuestro estado de bienestar y para seguir avanzando en una sociedad inclusiva y cohesionada.
1: Bueno, hablaba yo de sorpresa, no sé si a ustedes también les ha llamado la atención y cómo valoran que el nuevo gobierno siga teniendo representación navarra. Ángel Ansa.
2: Bueno, pues yo por mi parte pues felicitar a la señora Said, como además tuve oportunidad de hacerlo personalmente el lunes, el lunes mismo a mediodía, me la encontré y, y, y así se lo trasladé. Y especialmente pues, trasladarle que tenga acierto en su gestión. Yo creo que es una cartera muy técnica la que le ha tocado, tiene dificultad, tiene mucho trabajo por delante y yo creo pues eso, desearle acierto que, que le será importante para todos los españoles en este caso.
3: ¿Ibai Crespo? Bueno, pues para el Partido Socialista es un orgullo tener una compañera ministra también el reflejo del, del peso que tiene el Partido Socialista de Navarra en este Partido Socialista, además con el con el compañero Santos Santos Cerdán y bueno, pues tener una ministra de aquí pues siempre beneficia, ¿no? En esa interlocución entre gobiernos que además son de, del mismo color, pues todo eso siempre siempre es bienvenido y pues como digo, un orgullo.
5: Miquel Zabaleta. Bueno, pues para nosotros evidentemente también ha sido una sorpresa y en la misma línea pues nos alegramos y, y la felicitamos y esperamos también que tenga acierto en su cometido. Yo creo que es conocida su trayectoria profesional, su capacidad y su solvencia personal. Y bueno, esperemos que esto también se traduzca en una sensibilidad hacia las reivindicaciones históricas de Navarra y hacia las necesidades de Navarra. También quisiera apuntar que, bueno, pues no es un elemento novedoso el hecho de que tengamos una ministra navarra, ya que la ministra saliente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarrat, también es navarra. Pero bueno, en cualquier caso nos parece una buena noticia y la felicitamos. Mm -hmm. Pablo Azcora, cómo lo ven desde Vero bueno, pues también,
0: evidentemente ya le trasladamos a ella personalmente y también públicamente la, la, la felicitación y también el deseo de que acierte no en su cometido y a, además de que acierte también que sea sensible, esperemos que sea sensible como Navarra con las reivindicaciones históricas de, de Navarra, como bien se ha dicho en este caso además coincide con una propuesta que vamos a, a debatir para el próximo pleno con la transferencia precisamente de unas competencias que están en la Lorazna, como es la gestión de la seguridad social y por tanto empezamos eh, felicitándole, pero también, bueno, pues deseando que, que tenga
4: cierto y sensibilidad con Navarra. Daniel López. Bien, creemos que es una, una buena noticia que un ministerio recaiga sobre una persona de nuestra tierra... ...como ya ha adelantado el compañero Miguel Zabaleta, eh, ya eh, tuvimos una ministra Navarra y volvemos a tener... ...y creemos que es bueno, sobre todo, una persona que bueno, ya tuvo grandes responsabilidades en la legislatura pasada dentro de la Consejería de Hacienda... Pero si consideramos que, que es bueno que haya una persona de Navarra dentro del Consejo de Ministros, es porque la lógica nos dice que se facilitará muchísimo más las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el propio Gobierno del Estado.
0: Neutralizar. Nos parece bien que evidentemente que sea Navarra y que tenga sensibilidad porque existe de izquierdas en el Gobierno.
4: Ahora iremos sobre la sensibilidad, sobre qué debe
1: tenerse eh, el Masai de esa sensibilidad, pero lo que decíamos, tendrá retos muy importantes como eh, trabajar en torno a la seguridad social, de cuya posible transferencia Vamos a hablar, hablaba Pablo Azcona, de que ya había una proposición sobre la mesa. Vamos con Maitane Bujedo en el control técnico. Vamos a hablar de esa posible transferencia.
3: Parlamento en las Ondas Navarra, con Héctor Pérez.
1: Porque si inesperado ha sido el nombramiento del Masair, pues otra invitada a la que no se esperaba al menos a estas alturas de la legislatura ha sido la transferencia de la seguridad social o la petición al menos que venía de la mano de Guero
0: que solicitamos al Gobierno del Estado también a que inicie los trámites para hacer efectivo el traspaso de la competencia de la Seguridad Social y esperemos que bueno, esta situación de una navarra al frente de la gestión de la Seguridad Social del Estado facilite precisamente lo que estamos pidiendo en la moción, que sea sensible con la solicitud de esa transferencia pendiente que ahora desde Geroa Bay, queremos volver a impulsar.
1: Petición a la que ya contestaba sí la propia María Chivite.
5: Desde luego eso no está en los acuerdos de gobierno que, que firmamos entre Guerrero Abay, Contigo Surekin y el Partido Socialista y desde luego como gobierno no lo vamos a hacer.
1: Bueno pues no es una prioridad para el gobierno pero Pablo Azcona, ustedes como proponentes y socios del Partido Socialista en ese gobierno quieren poner el debate sobre la mesa.
6: Uh -huh
0: es bastante idóneo ¿no? en estos momentos además le transmitíamos, precisamente el jueves estuvo la ministra ya en el, en el parlamento y le transmitía que le encomendábamos alguna tarea ¿no? en, pronto es, han empezado pero, a encomendarle tareas sí, bueno yo creo que más que, bueno pronto respecto a su situación, pero llevamos 41 años reivindicando esta transferencia desde Navarra está, está, está acordada es uno de los acuerdos que están en las transferencias de la Lorazna y desde luego sí que es verdad y es evidente que en el acuerdo programático para esta legislatura no pudimos incluirla pero no fue precisamente porque no la planteásemos de ahí que seguimos eh, ahondando más que nada porque además algunas de las transferencias que ya están acordadas en el acuerdo programático han recibido un espaldarazo importante en estos acuerdos también de, de constitución del gobierno Sánchez con esa aceleración del de la transferencia de, de, de las becas y el IMAS de Masí, que está en el acuerdo programático precisamente en seis meses, ¿no? que es uno de los acuerdos a los que se ha llegado, por tanto Garoabay no va a cejar en el empeño de seguir una a una reivindicando las competencias históricas de Navarra que están reflejadas en la Lorazna y la de la Seguridad Social. Además, por las connotaciones que tiene el servicio para la ciudadanía, nos parece importante. y Ibai Crespo, desde las filas socialistas, ¿qué opinión tienen?
3: Bueno, sí que me gustaría, al hilo de lo que se ha comentado, la sensibilidad que tiene que tener la, la ministra en estos temas. Bueno, estamos hablando de una persona con un perfil ha aprobado cuatro presupuestos, cuatro medidas fiscales, dos modificaciones del convenio en un contexto... Eh, de guerra de Ucrania, de pandemia, por lo tanto, creo que sensibilidad y solvencia, eh, la, la nueva ministra creo que ha demostrado. Y en cuanto a, a la seguridad social, eh, claro, lo que... Hay que dejar claro es que no se puede traspasar la competencia. En todo caso, la gestión, la gestión de por, por aclarar, porque muchas veces se queda el titular sí, en la competencia, la estamos hablando de la gestión, porque lo otro supondría pues, romper la caja única de las pensiones. El Partido Socialista siempre va a estar en la defensa del autogobierno, en ese desarrollo del autogobierno, y ahí se recoge esa capacidad de tramitar y abonar esas prestaciones y esas pensiones. Por lo tanto, ese es el camino que el, tiene el equipo de gobierno y, y que defendemos también desde el Partido Socialista. Ángel mm -hmm. Ansa,
1: ¿cómo acogen esta petición, de, esta reclamación, esta reivindicación desde UPN?
2: Bueno, sensibilidad de izquierda a la nueva ministra, pero la última modificación de del convenio la aprobó con los votos de UPN, que también hay que, hay que recordarlo. Bien, UPN como partido eh, regionalista y foralista siempre hemos estado, por supuesto, a favor de, de la transferencia de aquellas competencias que, que recoge la lorabna eh, Aquí en el artículo 54, me parece que es de la Lorazna, lo recoge eh, claramente, que Navarra tiene o, o le corresponde esa esa competencia de, de, de lo que es la gestión económica y la seguridad social, lo dice aquí la, la propuesta de de Geroabay. Eh, hay que tener en cuenta también otras circunstancias. Eh, ahora mismo, bueno, está, parece, o prioritario, se ha acordado eh, lo que es la transferencia de la competencia de becas y la e mas de Masí en el plazo de, de seis meses a Navarra, algo con lo que nosotros eh, estamos de acuerdo totalmente. Nosotros lo llevamos también el programa electoral, eh, presentamos una moción a la pasada legislatura pidiendo la competencia de becas que, que el parlamento eh, aprobó pero es importante recordar que también esta legislatura está pendiente el traspaso completo de la transferencia de tráfico que, que no hay que descuidar pues porque al final eh, estos procesos de, de transferencia de competencia tiene su su complejidad, ¿no? Entonces, bueno, está bien el hecho de reivindicar lo que tiene Navarra, pero también hay que ser un poco realistas con los plazos, con los tiempos, con el seguimiento que hay que hacer eh, a cada una de, de ellas. Y no podemos olvidar también que este tipo de, de transferencias también dependen mucho de la voluntad política que tenga el, el gobierno central, ¿no? Pues porque al final el gobierno de Navarra eh, puede marcar, decir, bueno, vamos a pedir esto, pero... El gobierno central sabemos que muchas veces marca los tiempos en muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que, que es un debate bueno, interesante. Nuestra postura está clara, pero también eh, vamos a ver un poco la realidad de los tiempos, de lo que está, los compromisos que todavía hay pendientes a lo largo de esta legislatura que, que acaba de empezar.
5: Miquel Zabaleta. Sí, yo creo que es una reivindicación histórica el completar las transferencias de las competencias que vienen recogidas en el mejoramiento. Entre ellas está, como se decía, y además concretamente en el artículo 54.1b, la gestión económica de la seguridad social. Eh, y comparto eh, el hecho de que nosotros entendemos que si se gestionase desde aquí, eh, da, daría la posibilidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entendemos que a mayor eh, autogobierno, mejor servicio se puede dar. Eh, Ángela hablaba de plazos y tiempos, pues en este sentido también quisiera recordar, tal y como lo ha hecho Pablo, que la Lorazna lleva más de 41 años en vigor y todavía no se ha completado. Y a este respecto, pues eh, yo creo que es importante eh, incidir en el hecho de que la sociedad navarra ha evolucionado y ha cambiado mucho todos estos años y por ello tenemos nuevos retos, nuevas circunstancias a las que también habrá que atender desde el marco jurídico. Por ello vemos importante también, más allá del tema de la seguridad social, el hecho de que se abra en el Parlamento de Navarra el debate sobre la reforma y la actualización de la LORAFNA eh, a través de la ponencia de estudio. Es necesaria, entendemos, una reflexión sosegada, eh, profunda y sin prejuicio sobre el autogobierno en, el, en, en Navarra. EH Bildu entiende, como decía, que nos encontramos ante una oportunidad histórica para profundizar en democracia, en bienestar y más autogobierno, porque, como decía, a mayor eh, autogobierno mayor bienestar y una democracia más sólida para Navarra. Uh
4: -huh. eh, Daniel López. Sí, bueno, en, <coughs> perdón, en Contigo Suriquín sí defendemos, y así llevamos en programa, que se vayan realizando todas las transferencias de competencias, no solo eh, de becas y más de más y que se han comentado, también inspección de trabajo, eh, el resto de competencias penitenciarias se hizo con salud, con salud penitenciaria y por qué no con la gestión de la seguridad social, dejando claro eso sí, que hablamos de la gestión y que no se toca la caja única. Entendemos que la caja única es un elemento de solidaridad entre entre, entre toda la ciudadanía. Nosotros apostamos por la descentralización de servicios, porque creemos que es positiva. Cuanto más cerca está la gestión de la ciudadanía, suele ser más efectiva. También es cierto que nosotros eh, nos gusta aclarar que antes de lanzar apuestas políticas eh, rápidas y demás somos partidarios de, anal de analizarlas con detenimiento, analizar primero la viabilidad y sobre todo garantizar que se va a ofrecer un mejor servicio. ¿no? Eh, en estos momentos se sabe que la gestión de la seguridad social está siendo bastante deficiente lo que no podemos hacer es eh, asumir esas deficiencias, tenemos que hacer un análisis eh, pausado y concreto para realmente <coughs> Disculpen, para realmente eh, adoptar una, una, una gestión que sea favorable para la ciudadanía.
0: ¿Y Pablo Azcona? Sí, al hilo de, también de lo que decía el señor Ansa, que tiene, uh, compartimos ¿no? de la necesidad y, y, y los lentos que van los trámites. Fíjese, la, de, la transferencia de tráfico fue un acuerdo político entre la presidenta Barcos y el presidente Sánchez en abril de 2018 y todavía hoy estamos eh, con los miembros para acabar definiendo esa transferencia. Yo creo que también eh, eh, para el 2024 se van a dar los pasos eh, definitivos en ese sentido y por eso la importancia precisamente de cualquier iniciativa que sea para remar a favor, para iniciar trámites eh, en este caso para la transferencia de la gestión de las seguridades sociales es importante. Espero que las manifestaciones que así se están dando a favor de lo mismo se traduzcan en votos favorables de la propuesta de Guerrero Abay en el próximo pleno. Es que y Crespo?
3: Sí, cuando se habla además de voluntad política, y aquí también quiero recalcar otra vez el, la importancia de tener eh, gobiernos en este caso un gobierno socialista en Navarra y también en Madrid, pero quiero hablar de voluntad política que en los últimos eh, llevábamos 20 años sin, sin ninguna transferencia y que la pasada legislatura se consiguieron tres. Ahora estamos hablando de una posible, eh, pues eso, de esta gestión de, de, la, de la seguridad social y de otras dos nuevas competencias que podrían venir en ese futuro plazo a lo largo de esta legislatura que se tiene que trabajar. Por lo tanto, creo que estos gobiernos eh, progresistas que, hay, que ha habido durante los últimos años, voluntad política tienen y lo están demostrando con hechos. Voluntad
1: política y lo que sí que veo, como apuntaba Pablo Azcona, bueno eh, bueno bastante eh, bueno, una opinión bastante generalizada de apostar por esa transferencia
5: Miquel Tabaleta. Sí, así es. Eh, al final, el muro
1: puede estar, como decía Ángel Lanza, en Madrid. Es decir, eh, por voluntad política que haya, quizá con el gobierno del Estado siempre hay, bueno, sí. todo se alarga
5: mucho. Sí, también quisiera puntualizar que evidentemente con, eh, tanto con, con esta competencia o con la competencia de tráfico o con otras competencias, acuerdos ha habido muchos. Lo que falta es un poco el cumplimiento. ¿no? Eh, la propia ley orgánica, la LORAFNA, como decíamos, lleva 41 años de vigencia. Eh, en ese iterín tan amplio la sociedad está cambiando y seguimos discutiendo la transferencia de lo que se acordó en 1982. Por lo tanto, acuerdos, eh, los acuerdos están muy bien, lo que hace falta ahora es el, el cumplimiento. También estoy de acuerdo en que se haga con el debido estudio, la debida eh, solvencia y con los debidos recursos, evidentemente, pero bueno, eh, sin prisa pero sin pausa deberían acometerse estas transferencias. Daniel López.
4: Sí, sí, a ver, eh, repito la obviedad que ya se ha dicho, el traspaso de competencias está contemplado en la LORAMNA, con lo cual realmente lo único que estamos eh, hablando es de, de cumplir la ley. Eh, pero bueno, queremos que se cumpla con una garantía de que sea una, una mejora, que no sea simplemente una apuesta política, que se quede en un impacto comunicativo, sabemos que se ha comentado con las de tráfico y demás que estos temas llevan tiempo eh, no debemos perder mucho tiempo en el análisis yo creo que es algo que se puede hacer y yo creo que ninguno estaremos en contra de que se realice un estudio para ver la viabilidad y, sofre, y, perdón, y sobre todo eh, garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, repito eh, tenemos todos como muy claro las quejas que está habiendo ahora mismo mm -hmm. con la gestión de la Seguridad Social, nosotros apostamos porque una cercanía de los servicios a la ciudadanía es muy positiva, pero tenemos que tener muy claro que no podemos asumir las deficiencias. Tenemos que asumir la gestión para que sea mejor. Ángel Ansa. Bueno, nosotros
2: tal y como está, pero... Planteada la, la propuesta, obviamente, es el, el cumplimiento de lo que dice la, la ley y, y, y si m, veremos cómo va el debate, pero en principio eh, nosotros estamos de acuerdo tal y como está escrito. Eh, para nosotros sí que hay eh, dos aspectos fundamentales, obviamente, que es el cumplimiento del principio de unidad de la caja única y la solidaridad que ha tenido Navarra siempre con el resto de España. Yo creo que, que esto en principio no está en cuestión y no debería haber eh, ningún problema. Cuando hablaba antes, por ejemplo... De, de la voluntariedad eh, entre, los, entre los gobiernos eh, el gobierno de Navarra y también el gobierno de España decía la señora Chivite como que ahora mismo no era entre sus prioridades ¿no? Eh, Ahí ya vemos un poco el gobierno de Navarra por dónde puede ir, pero yo quiero recordar que el gobierno de España hace pocos meses se negó a, a transferir la, la, la competencia y más de demás. Y dijo que no lo iba a transferir a Navarra hace menos de seis meses. y Ahora nos encontramos con que el gobierno de Navarra dice que es prioritario. Bueno, veremos cuál es el planteamiento de este nuevo gobierno que, que se acaba de conformar. En principio hay un acuerdo para que se transfiera dentro de seis meses, pero vamos a ver si nos encontramos con una nueva situación que dentro de seis meses estamos aquí hablando de que no ha llegado ni becas ni más de más. Sí, entonces, bueno, eh, está bien y por supuesto, yo lo he dicho al, al inicio, que todas las competencias eh, que están pendientes de, de transferir, porque lo recoge la ORAFNA, yo creo que la voluntad eh, es clara, eh, en principio por parte de los partidos políticos, pero luego lo que digo hay que ver... ¿Cuál es la acción real, tanto del gobierno de Navarra como del gobierno de España? Porque hemos visto en los últimos meses hechos contradictorios. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Eh, un asunto importante, no tan relación con la, con la Loranda, pero sí con la relación del gobierno de Navarra con el gobierno de España, tras del convenio, el tema de la quita de la deuda, ese acuerdo con Cataluña y, y con Galicia en este caso, yo creo que no podemos descuidar... Tampoco ese aspecto, porque, bueno, va relacionado eh, con esa relación que tenemos, eh, valga la redundancia, a través del convenio económico, yo creo que tampoco podemos descuidar ese tema de la quita de deuda y cómo le va a afectar a Navarra. Pablo,
1: haz con la, la palabra,
2: brevemente, por sí, favor.
0: Brevemente. Ahondar un poco en el debate y la oportunidad de traer esta propuesta en estos momentos a, a debate parlamentario por otra cuestión importante. Se hablaba de la necesidad de estudios, de, de, de ver la oportunidad desde el punto de vista práctico y técnico también. Y tengo que recordar que la propuesta viene yo también argumentada de que se va a crear una comisión específica de entre el Estado y la comunidad autónoma vasca para estudiar precisamente cómo sería esta transferencia y aprovechar esa oportunidad para que Navarra se sume a ese estudio. Muy bien, pues una de las transferencias importantes, de esas que se denominan
1: importantes, que en todo caso el gobierno, dice María Chivite, lo decía en el balance de sus cien días, no tiene en su, como prioridad, pero lo deja en manos del Parlamento. Bueno, un balance de 100 días que hacía esta semana eh, y propósitos también, no solo balances, sino propósitos para los próximos 200 días. Así podríamos titular la comparecencia de María Chiviti, acompañada de sus tres vicepresidentes, Javier Taberna, Ana Ollo y Begoña Alfaro. En la siguiente crónica, nuestra compañera Oyane Arangua nos resume las claves del discurso de la presidenta.
4: La presidenta María Chivite defiende un gobierno que genere confianza y certidumbre ante la nueva ola reaccionaria con diálogo y respeto a la pluralidad de Navarra.
5: Navarra se ha convertido más que nunca en un baluarte de progreso en este país. Este gobierno es un gobierno firme, ni un paso atrás ante la ola reaccionaria que estamos viendo tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Junto a sus tres vicepresidentes, Chivite
4: además ha anunciado para los próximos 200 días una reducción de las listas de experiencia. 5.000 pacientes, el borrador de la nueva Ley de Salud, la inauguración del Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales y en Autogobierno.
5: Vamos a abrir el proceso de negociación con el Estado para que Navarra tenga dos nuevas transferencias, la gestión integral de becas y la transferencia de I+, más D+, más I.
1: Bueno, pues esas son las claves de lo dicho por María Chivite. 100 días de gobierno. Ángel Ansa, eh, desde UPN les hemos oído ser muy críticos, eh, han denunciado, entre otras cosas, la excesiva estructura de gobierno, eh, los retrasos con infraestructuras como el canal de Navarra. Entiendo que satisfacción ninguna.
2: Bueno, a ver, es que eh, en tres meses eh, la acción del gobierno, de una administración, pues bueno, pretender vender eh, lo que vendió el otro día la, la presidenta Chivite, pues bueno, a nosotros nos pareció un ejercicio de, de autobombo y de absoluta eh, autocomplacencia y, y dejó olvidado pues muchos eh, problemas que sigue habiendo en Navarra. Estamos asistiendo, por ejemplo, al problema que hay con Siemens Gamesa, que no sabemos cómo se va a resolver. Estamos viendo que Navarra eh, es la séptima comunidad en tasa de desempleo, que, estamos creando empleo a un menor ritmo que el resto de España, es decir, hay una serie de problemas que bueno, la, la presidenta pues obvió en su en su acto, nosotros lo que hemos visto hasta ahora bueno, como hechos, pues que se ha vuelto a incrementar la macroestructura de este gobierno con un sobrecoste respecto al de la pasada legislatura en 8 millones de euros si sumamos a los 27 de la pasada legislatura pues un gobierno que nos sale 35 millones de euros más caros en altos cargos y en puestos respecto al de la al de la señora Barcos, eso es un poco la realidad, a la presidenta se le hincha siempre la boca a hablar de pluralidad y de diálogo, pero bueno, no hace más que atacar constantemente a, a UPN entonces bueno, las palabras quedan muy bonitas pero luego los hechos son son otras, bueno, pues son muy diferentes a lo que nos eh, cuenta la señora Chivite. Hay más problemas. Esta semana se habla en el Parlamento con el tema del retraso, por ejemplo, en el, en el canal de Navarra. El propio consejero reconoció que va a haber un nuevo, un nuevo retraso. Es decir, eh, Navarra tiene muchos problemas. Tienes, este gobierno es el que los tiene que que afrontar? Y como digo, pues se balance A nosotros nos pareció más un acto de propaganda. Es más, en el por lo menos en el acuerdo programático de la anterior legislatura, yo quiero recordar que sí que incluía compromisos a realizar en los 100 días. Si vemos el acuerdo programático de esta legislatura, es muy vago. Apenas había compromisos de hacer en los 100 días. Por lo menos en la anterior legislatura se pudo comparar esos 100 días. En esta era imposible, como digo, autobombo y autocomplacencia.
3: ¿Ibai ¿Y Crespo? Yo quiero salir un poco de esta nube negra que nos está presentando UPN con cuestiones concretas, además de un ejercicio de transparencia que realizó la presidenta demostrando que es un, además un gobierno plural y que genera confianza. Y quiero marcar unos objetivos cumplidos claros. Gratuidad del AP15, modernización de tecnología hospitalaria, mejora de carreteras, construcción de centro de atención integral a las violencias sexuales, atención presencial sin cita previa, nueva OPE con más de 2.000 plazas. Ayudas a los ayuntamientos por las lluvias torrenciales, 1,5 millones para la transformación de las oficinas de servicios turísticos, la puesta en marcha de la elaboración del segundo plan estratégico de cultura, la campaña Al deporte le faltas tú para impulsar la presencia de mujer en el deporte. Bueno, si pues sí, todo esto para UPN no es nada, pues en fin, yo creo que el, el gobierno está centrado en atender eh, a la ciudadanía, que es lo que realmente importa.
5: Miguel Zabaleta, ¿cómo lo ven desde H. Bildu? Sí, bueno, comenzaría diciendo que desde H. Bildu tenemos una posición clara y pública eh, y la hemos tenido en colaborar, en conformar mayorías progresistas y, y no hemos especulado ni hemos teatralizado con, con esa postura. Yo creo que eso la sociedad lo entiende y, y lo agradece. A partir de ahí la investidura es una condición de, eh, de posibilidad, no es un fin en sí mismo, y pienso que hasta ahora eh, realmente bueno, pues ha estado muy condicionada la, la legislatura con, con las elecciones a nivel estatal, con la investidura de Madrid, y también ha estado muy condicionada pues, con la configuración y la reorganización de los departamentos de, de aquí, del gobierno de Navarra. Por lo tanto, yo no lo veo ni tan negro como decía Ibai, pero tampoco tan rosa. Me parece que realmente... Ahora es cuando comienza el juego político de la legislatura, ahora es cuando creo que se puede pisar el acelerador y se debe pisar eh, el acelerador. Pronto llegará el primer gran reto de la legislatura, que serán los presupuestos del año 2024. Entiendo que, que es un ejercicio sano eh, no hacer demasiada autocomplacencia y, y acelerar, porque creo que hay muchas cosas por hacer y estoy convencido de que, de que podremos hacerlas. Los socios de gobierno. Pablo Azcona Aguero Abay.
0: Pues más allá de las interpretaciones que haga cada uno de estos primeros 100 días de gobierno, para Aguero Abay es importante que hay un acuerdo de gobierno que sustenta la acción que tiene que realizar el gobierno, que en este caso, eh, además, después de una negociación intensa entre los grupos que estuvimos en aquel en este pasado verano intentando bueno, pues cada uno hacer nuestras propuestas eh, creo que tiene una base sólida y desde luego eh, una voluntad política eh, por parte del gobierno, en la parte que corresponde a Gerova y también en la parte socialista evidentemente de cumplir y de contigo suriquín de cumplir con las propuestas programáticas eh, importante para nosotros que se ponga el foco en salud, venimos diciéndolo ya desde la precampaña de las forales que era, bueno, el gran reto, que era el gran reto de todos los partidos políticos afrontar eh, la situación del sistema público de la salud y del sistema público de salud. Yo creo que ha puesto eh, unos retos que ya marcó eh, Fernando Domínguez, el consejero, en sus primeras comparecencias y ahora, pues desde luego, tiene que, como ya está reflejado en el propio acuerdo programático, tiene que tener sustento también desde el punto de vista estructural y pro, eh, programático y desde luego presupuestario. ¿no? Por tanto, empieza la, la, la negociación de presupuestos y luego, pues desde luego, compartir todo aquello que tiene que ver con, la refuerzo, con el refuerzo de los servicios públicos, la convivencia y también... ...lo muy importante que tiene que hacer este Gobierno de Navarra... ...y que también eh, tiene que ver con el debate anterior... ...la reivindicación de que cumpla el Estado... ...con lo que con lo que tiene que hacer en Navarra... ...en, en, en infraestructuras y en transferencias. Uh -huh. Daniel López.
4: Bien, bueno, en lugar en primer lugar... Eh, ...sí que es cierto que esta fecha establecida... ...para la primera evaluación ¿no, de todo Gobierno... ...estos 100 días... Eh, ...bueno, es cierto que una administración... ...cuanto más grande es... Eh, ...da poco margen, poco margen de actuación pero yo creo que estos 100 días sí que se han marcado una dirección que creemos la adecuada ¿no? y una dirección adecuada sobre todo en el marco del, del propio acuerdo programático eh, esta ya no es la legislatura del cambio, nosotros lo decíamos al principio de la legislatura eh, con cambio ya llevamos dos legislaturas, esta tiene que ser la legislatura de la ambición y de los avances el acuerdo programático marca una hoja de ruta no, pero no hay que olvidar hay gente que lo olvida, o que, que no es un acuerdo de mínimos, no es un acuerdo cerrado, no quiere decir que el gobierno de Navarra tiene que cumplir solo eso, es un acuerdo de mínimos, esta legislatura se debe ir mucho más allá de lo que se refleja en el acuerdo, estos 100 días, repito, creo que dan poco margen para desarrollar medidas de mucho calado pero, eh, bueno, ya se han visto ya se han visto algunas, luego si tenemos otra oportunidad desgranaré un poco para no enrollarme ahora, pero bueno, a la vuelta de la esquina tenemos los, la negociación de presupuestos y ahí es donde se va a ver dónde realmente el gobierno de Navarra pone el foco
1: Claro, porque más allá de, de ese balance, esos primeros 100 días, eh, Chivite también avanzaba, ¿no? Esos propósitos para los próximos 200 días, eh, los próximos seis meses aproximadamente. Una de las prioridades, eh, se comentaba aquí, es reducir en 5.000 personas esas listas de espera en salud. También prevé tener preparado ya el borrador de la nueva for ley foral de salud. Pretende poner en marcha el Centro Integral de Atención a las Violencias Sexuales, así como plasmar esas transferencias, de las que también ya hemos hablado, de becas eh, y más demás, y sí. Eh, no sé si ven factibles estas pretensiones y si
5: deberían ser otras las prioridades, Miquel Zabaleta. Hombre, está claro que hay unas necesidades evidentes y notorias, como es el de la salud, que ya se ha marcado antes, y evidentemente pues, eh, hay que hacerle frente. Eh, por ello, lo que decía antes, ¿no? pues, eh, desde esa crítica constructiva pensamos que no hay que caer en autocomplacencias, hay mucho que hacer, y realmente, siendo sinceros y eh, sin hacernos trampas al solitario, creo que realmente es ahora cuando eh, va a empezar eh, la legislatura y también aquí, porque está muy condicionada con eh, y ha estado muy condicionada con la política de Madrid, que tampoco tenemos que olvidarnos que se ha retrasado mucho la investidura por una eh, investidura fake de la derecha, que sabían exactamente pues, que, que, no, que no tenían la, la mayoría necesaria. En ese sentido también, aunque haga esa crítica constructiva en el sentido de que no tenemos que ser autocompacientes y si tenemos que ser rigurosos, también es cierto y comparto con el representante del PSN que, que la derecha no hace más que eh, poner encima de la mesa un panorama negro, eh, porque no hay un, un color más oscuro que el negro, vaya. Más que de investir, eh, hablan, yo creo que ellos son más de investir eh, porque, bueno, y así les va, sinceramente. Eh, yo creo que eh, afortunadamente en Navarra eh, se pueden articular políticas progresistas para la mayoría de las navarras y de los navarros y no lo niego sinceramente me alegro mucho de ver a la derecha pues embistiendo pero desde la oposición y sin poder articular mayorías
1: Ángel Ansa. por, por alusiones, sí, por sí. alusiones. Sí. Sí, sí,
2: si UPN no hiciese críticas o no hiciese oposición pues esto parecería una balsa de aceite y quiero recordar que Navarra sigue teniendo problemas eh, muy serios. Se ha hablado ya de las listas de espera eh, en salud. Eh, la atención presencial que sigue sin volver a los niveles prepandemia, que hace una semana nos vendía el señor Taberna como un éxito, que han dejado una hora y media de atención presencial eh, sin cita, sigue siendo una vergüenza. Esto con la excusa del COVID se ha quedado definitivo y esa atención presencial todavía está muy lejos de ser lo que tenía antes Navarra. Eh, Aquí se olvida también el tema de la elevada inflación que ha encarecido el coste de vida de las familias para todo, para la cesta de la compra, para pagar la luz, eh, eh, el precio de, de, de los combustibles, que nos hemos quedado ya con una normalidad, unos precios de, del combustible que si lo comparamos con lo que había hace años y, y al final se ha asumido esa normalidad, las familias están pagando muchísimo más, se les ha el coste de vida. Eso también la presidenta lo olvidó, es que no lo ha nombrado eh, eh, en su balance, porque al final... Muchas de las cosas que, que nos nombraba aquí el señor Crespo y que nos nombraba la señora Chivite es que muchas cosas son del día a día. Un gobierno gestiona muchas cosas del día a día, pero no tiene ninguna cosa importante para decir qué gran eh, logro ha hecho en estos tres meses, ¿no? pero Porque tampoco se puede engañar a la ciudadanía, porque además este gobierno ha estado muy pendiente hasta hace una semana a que fuese la investidura del señor Sánchez. Es que el resto no ha habido. Eh, siempre se hablaba, vamos a ver eh, cómo queda lo de Madrid, no sé qué haya... Entonces, vamos a ser realistas. Yo creo que la legislatura de verdad eh, ha empezado ahora ha empezado ahora. El resto de, de, bueno, de promesas o de intenciones de la señora Chivite para los próximos seis meses, pues ya lo veremos. Es decir, dentro de seis meses ya veremos si están las transferencias, ya veremos si ha mejorado la situación del Palo de Navarra, ya veremos cómo eh, está todo el tema de Siemens Gamesa, la electrificación de Volkswagen. Bueno, vamos a ser eh, un poco realistas. y al final lo que no se puede olvidar tampoco eh, es que este es un gobierno en absoluta minoría que depende de la oposición. Es decir, o depende de Bildu, que en principio parece que va a ser su socio preferente, o dependerá de UPN en más de una vez, que llamará a la puerta nuestra, como hicieron en la pasada legislatura, y lo volveremos a ver en esta, y, y esto lo recordaremos eh, dentro de un tiempo. Entonces, un gobierno que está en minoría no puede generar, y en ningún momento genera ni estabilidad ni confianza en todos los sectores de la sociedad, como se ha dicho. Entonces, hay que ser realista, este gobierno la gestión del día a día. Bueno, ya la iremos eh, evaluando. Es obvio que vemos que su socio preferente hasta ahora con acuerdos y con lo que hemos visto va a ser Bildu, pero desde luego nosotros hemos tendido la mano en muchas ocasiones, como hemos hecho ahora con el tema de las medidas fiscales, que ya veremos el gobierno qué opción coge. Pablo Azcora. Bueno,
0: a ver, eh, UPN nunca ha tenido... Un gobierno en mayoría en esta comunidad Porque evidentemente nunca lo ha habido Siempre ha habido que buscar en el arco parlamentario Y, y bueno, pues yo creo que, que Por suerte tenemos un gobierno de Navarra Que es capaz de concitar acuerdos Para llevar mayorías progresistas En el arco parlamentario A diferencia de lo que está pasando por ejemplo en el ayuntamiento de Pamplona ¿no? Donde UPN en minoría pues, No consigue sacar adelante las cuestiones necesarias Para la ciudadanía Más allá de eso, lo, respecto a los anuncios ¿no? De la presidenta Respecto a los 200 próximos días Es que es el acuerdo programa es el acuerdo programático en lo referido a competencias, es el acuerdo programático en lo referido a la atención, al Centro de Atención Integral a las Mujeres, que tengo que recordar que en un principio iba a estar para finales de este año y se va a aplazar a enero febrero del año que viene, esperemos que sea solo un par de meses de retraso en ese sentido, y luego quiero hacer un especial hincapié en la parte de, de salud ¿no? Eh, bueno, yo creo que Fernando Domínguez no solo ha demostrado que ya consiguió objetivos muy parecidos en números a los que ahora se pretende y no solo eso sino que eh, eh, a pesar de las connotaciones políticas y evidentemente eh, los retrasos que produce eh, eh, el periodo electoral estatal, Fernando Domínguez llevaba trabajando en el, el departamento desde el primer día, creo que el, si no me equivoco 17 o 18 de agosto, no me acuerdo de la cifra pero ya ha dado datos positivos de baja de listas de espera en este en estos dos meses prácticamente de actividad. Por tanto, desde el día uno está trabajando en marcarse ese objetivo que él mismo, mismo se lo puso y que, como he dicho, creo que hace una semana, dos semanas, se hablaba ya de que las listas de espera estaban bajando en más de mil personas. Por tanto, creo que los objetivos en salud están además y tienen que estar sujetados en el acuerdo programático con herramientas y con presupuesto. Ibai Crespo.
3: Bueno, ya vemos que las derechas están instaladas en este negacionismo casi de, de los hechos, hechos positivos, y no quiero hablar de autocomplacencia, pero sí de una realidad que estamos viviendo. Estamos en un momento, en una situación global de, de incertidumbre de gobiernos autonómicos y municipales de claro ejemplo de retroceso, y en Navarra lo tenemos, eh, por ejemplo, en, en San Adrián, donde UPN gobierna con el PP y con, y con VOX, son, que son gobiernos que van, eh, ese retroceso de derechos, de libertades, de, infraestructura, de infraestructuras, de sostenibilidad, de censura cultural. Bueno, pues Navarra, en todo ese contexto, Navarra es un eh, reflejo de políticas de progreso territorial y social. Y un gobierno que también admite la pluralidad de, de nuestra tierra. Y, por supuesto, en 100 días no da tiempo a, a culminar todos los acuerdos de, de gobierno, todos los hechos de la legislatura. Hay un consenso amplio en la cuestión de salud por, yo diría, que todos los partidos políticos que... Que es una necesidad, se ha visto después de la pandemia, pero también el tema de las competencias que hemos hablado antes, infraestructuras, el tabla nacional 121, el canal de Navarra y también quiero terminar con esto, eh, que es un gobierno que tiene la igualdad por bandera.
4: Daniel López. Sí, yo me sumo a mis compañeros. No veo esas negras tormentas que agitan los aires y nubes oscuras que nos impiden ver <ríe> qué practica la derecha, haciendo eh, gala pues eso, de, 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 una, de una carencia de gestión durante todos estos años y que se, bueno, pues que se, se está demostrando en la, en, la, en la oposición que están llevando. Sí que es cierto, 100 días no son suficientes, pero sí se han marcado líneas y sí se han marcado líneas importantes. Estaba diciendo el, el señor Ansa que no ha habido medidas de calado. Sí ha habido medidas de calado. Eh, ¿No se ha construido el centro? de atención integral de las, de las mujeres se ha, se ha programado, pero le voy a decir por ejemplo algunas medidas de calado que se han tomado en, el, en vivienda, donde ya está aprobado por ejemplo el incremento de la subvención para propietarios que cedan a la bolsa o en la ley de medidas fiscales, que todavía no se ha aprobado, pero ya cuenta con el OK de todo el arco parlamentario progresista, eh, se van a aumentar las deducciones por arrendamiento para acceso a la vivienda, se van a eh, aumentar las deducciones por arrendamiento a la emancipación los programas Emancipa y David, se, se, eh, se aumenta la edad para el Emancipa, se incrementa el límite de ingresos máximos, se ha incrementado el importe máximo de deducción, eh, incluso el precio máximo para acceder al Emancipa se ha aumentado. Esas son medidas concretas y están ya sobre la mesa, esas son eh, implementadas. Y además he de decir que todas estas medidas eh, recogen prácticamente todas las medidas fiscales en materia de vivienda que hay en el acuerdo programático. Sí se está avanzando, sí se está avanzando y se está cumpliendo lo que se acordó.
1: Bueno, pues han sido 100 días excepcionales quizá por aquello de la formación de gobierno también en, en Madrid. Eh, pero bueno, compromisos concretos los que deja sobre la mesa la, la presidenta en este caso para los próximos 200 días. Y si les parece, con la ayuda de todos ustedes, pues iremos analizándolas en esta mesa.
0: En Radio Euskadi parlamento en las ondas navarra
1: bueno y ahora miramos no al largo plazo sino al corto ya que hoy 25 de noviembre se celebra el día internacional para la eliminación de la violencia machista jornada que ha estado precedida por la cumbre de los responsables de los ministerios de igualdad de europeos que se reunieron en pamplona ayer mismo lo hacían porque la nueva ministra de igualdad Ana redondo reconocía el trabajo realizado por la sociedad navarra en contra de la violencia machista
5: son a veces las sociedades las que van por delante de las legislaciones y son las que mueven las legislaciones. Y cuando se produjo la violación grupal de la manada, que fue terrible, se generó una ola de indignación feminista que obligó a mover.
1: Se ha avanzado, de eso no hay duda, pero lo cierto es que todavía falta mucho y lo reconocen también desde el INAI, el Instituto Navarro para la Igualdad. Su directora gerente, Patricia Abad, presentaba la campaña impulsada con motivo del 25N.
3: Este fenómeno constituye un problema de primer orden que vulnera los derechos humanos de las mujeres, que en Navarra representamos, ya sabéis, algo más de la mitad de la población. Lamentablemente, cada día nos llegan a través de los medios de comunicación episodios de violencia contra las mujeres.
1: Bueno, y los datos así lo reflejan. En todo 2022 se registraban 1.929 denuncias por violencia contra las mujeres, casi 300 más que en 2021. Y es alarmante que un 36% de esas denuncias las interpusieron mujeres jóvenes de menos de 30 años. Y les pues ante esos datos, no sé si eh, os queda claro que, que, no, que nos queda muchísimo por hacer a todos, pero se nos interpela en especial a los hombres.
3: Bueno, por supuesto, porque también somos parte eh, necesaria para, para luchar contra, contra la cara de la violencia de género y sobre todo de concebir eh, en todos los ámbitos del, de la sociedad las políticas y las acciones de igualdad. Eh, se acabó, eh, como además ya se ha visto con, desde el deporte, con, con ese grito se acabó, tolerar actitudes machistas, de discriminación y no podemos dar pasos atrás. Antes comentaba que tenemos un gobierno afortunadamente aquí en Navarra que abandera eh, esas políticas de igualdad, que las tiene de, de forma transversal y que es necesario seguir implementando y seguir luchando. Eh, también mencionaba antes, ahora mismo hay gobiernos que ponen en duda, que niegan toda esta realidad y por suerte en Navarra tenemos un gobierno que tiene la bandera por igualdad Ángel Ansa
2: Bueno, yo creo que la lucha contra, contra la violencia de, de género la violencia machista que a mí me preocupa mucho que haya determinados discursos, determinados partidos que, que estén eh, obviándola o, o negándola es algo que me preocupa yo creo que debe hacerse unidos, eh, hombres y mujeres es decir, es una, es una lucha que, que tiene que hacerse juntos eh, que debe haber tolerancia cero contra cualquier, ya no solo maltratador, sino con cual, contra cualquier indicio que se vea eh, de este tipo de, de violencia machista, violencia de género. Especialmente hay que tener mucha atención y mucha preocupación en los jóvenes, es decir, a, a nuestro grupo UPN le preocupa mucho que cada vez sea una edad más temprana la que se inicia este tipo de, de violencia de género, sobre todo acelerada últimamente con el tema de las nuevas tecnologías, el absoluto control a través de los móviles, a través del WhatsApp, eh, redes sociales, nos preocupa muchísimo. Es decir, hay que hacer eh, una gran labor. Eh, por supuesto a todas las edades porque eh, nosotros cuando se ven desgraciadamente noticias de, de asesinatos eh, de hombres hacia sus parejas vemos de todos los rangos de edades de todas las clases sociales, es decir, es una lacra que está muy extendida por desgracia pero en esa labor sobre todo de prevención hay que empezar eh, con la gente joven porque es preocupante se comentaban los datos de, de cómo eh, se había incrementado también en Navarra y que la edad cada vez era más temprana, por lo tanto yo creo que hay que seguir eh, trabajando, hay que ser muy persistentes, no podemos dejar que haya ni una sola grieta ni un atisbo de duda contra la violencia de género y por supuesto ahí va a estar uniendo el Pueblo Navarro trabajando, colaborando y como digo eh, peleando y también contra ese tipo de discursos que niegan la violencia machista. Miquel
5: Zabaleta. Si sí, oíamos en el corte esa referencia a esa ola de indignación feminista, y quisiera comenzar haciendo un reconocimiento de la función del movimiento feminista, que ha sido esencial para impulsar políticas de igualdad y, y leyes que, que yo creo que han sido eh, vanguardia a nivel estatal, como la Ley Foral de Igualdad del 2015, por ejemplo. Eh, vemos imprescindible continuar con, con la reivindicación de la lucha contra la violencia machista y también coincido... En el hecho de que el negacionismo, estos discursos negacionistas que por desgracia hoy por hoy también los escuchamos en el Parlamento de Navarra, eh, son muy peligrosos. Eh, antes hacía referencia a las denuncias de las de las mujeres eh, víctimas de violencia machista. Y quisiera traer a colación que, según he leído, eh, recientemente, en los últimos años han descendido en un 10% las denuncias interpuestas por las eh, mujeres víctimas de, de violencia. Y es en gran parte por falta de, de la confianza y de la seguridad que creemos que estos eh, mensajes negacionistas que se están imponiendo pues tienen un efecto eh, pues, clarísimo en, en esto también. Ante el fenómeno creciente de la violencia de género en Internet, a la que hacía referencia Ángel Ansa, pues, también comparto lo que dijo ayer el vicepresidente Félix Taberna, que dijo que no es culpable la digitalización, sino el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es decir, hay veces que se señala a la luna y se mira el dedo, pero realmente es el, eh, la violencia machista y este sistema patriarcal el que es eh, quien causa en sus diferentes formas esta violencia. Ante la violencia machista apostamos por una atención integral que acompaña a la mujer eh, víctima y, y al entorno y que se respeten sus tiempos y sus necesidades. Y hay que trabajar muchísimo en prevención, en eso también coincido con lo que decía el representante de UPN, porque el derecho penal siempre llega a posteriori, siempre llega tarde.
0: Mm -hmm. Pablo Azcona. Bueno, estamos en un día yo creo que de, de reivindicación absoluta, ¿no? de, 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 además de un gran consenso político en este 25 de noviembre, en el cual eh, comparto ¿no? los, los mensajes lanzados por, por, por los que me han antecedido en la palabra. Eh, en la lucha ¿no? con la eliminación de la violencia, la violencia machista, queda, los datos lo dicen, son evidentes, queda mucho por hacer. Eh, también eh, el mensaje de, de, de reconocer a la sociedad civil y a las instituciones, muchas veces también las locales, ¿no? que trabajan en el ámbito, en el día a día ¿no? de, de esta lucha, y, y ese movimiento feminista que desde luego impulsó a las instituciones, ya que los que legislamos y a los que gobiernan, pues a, a que hagan movimientos en este sentido. ¿no? Desgraciadamente, y también lo tengo que decir, desgraciadamente hemos visto como en el arco parlamentario pues ha entrado un grupo parlamentario que, que se ha opuesto o que, o que ha intentado poner impedimentos incluso a las concentraciones que hacemos y que eran de consenso en el Parlamento, encarándose incluso con, con, nuestro, con nuestro presidente por convocarlas. ¿no? Por tanto, mucho que por hacer, muchas alarmas también en nuestro entorno de esa ultraderecha que intenta negar esto y que tiene efectos eh, eh, en datos negativos. Por tanto, redoblar el esfuerzo y la reivindicación en este 25 de noviembre. López.
4: Sí, hoy, hoy 25 de noviembre es uno de esos días que se celebra pues para, para alzar la voz, denunciar las violencias machistas que las mujeres viven todos los días, en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero es de esos días que todos estamos de acuerdo que ojalá se dejaran de celebrar, porque significaría que esa violencia ha dejado de existir, ¿no? Que esta mierda de sociedad machista, perdón, perdón por la expresión, pues ha despertado y ha asumido su responsabilidad eh, como sociedad. Quiero hacer un apunte al, al portavoz de PSN y también de UPN. Es, la violencia machista no es una lacra. La violencia machista es una violencia estructural fruto de una sociedad machista... Y patriarcal que afecta a la mitad de la, de la población por el mero hecho de no ser hombres. Y es que hay que decir las cosas, porque si queremos solucionar los problemas, también hay que eh, llamar a las, cosas, a las cosas por su nombre. Y estoy de acuerdo con todos mis compañeros, estoy es más importante que nunca. Frente a cada avance, y en los últimos años se ha avanzado mucho eh, en feminismo, eh, nos estamos encontrando con una reacción en contra de, 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 de gente que se siente incómoda ante los avances eh, feministas, por no hablar ya de aquellos innombrables que yo ya no, eh, los voy a nombrar ahora y nunca más eh, niegan eh, la violencia, la violencia machista.
1: La campaña de este año además busca bueno que hombres y mujeres aprendan a identificar ¿no? eh, ciertas formas de violencia que quizás las tenemos normalizadas históricamente, eh, ponen el acento en, efectivamente, en el consentimiento de la mujer, eh, no sé si han podido leer el, el lema, no eh, es un whatsapp, no sí. es un sí, sí, es un baile, no sí. es un sí, es una copa, no es un sí es o una es una falda. No es un sí. Todo esto viene, y les añado ya otro ingrediente, pues en vísperas de la huelga feminista convocada también para el 30 de noviembre y basada
5: en los cuidados. Pues bueno, quisiera comenzar diciendo que desde H. Bildu nos adherimos a la huelga a la que has hecho referencia y que, como dices, eh, se convoca para garantizar un sistema de cuidados público, comunitario, universal, gratuito y de calidad. El cuidado es algo básico para construir una vida digna, no es algo puntual, es imprescindible para para la sostenibilidad de nuestras vidas y de nuestra comunidad. Más aún teniendo en cuenta la tendencia demográfica que tenemos en muchos lugares de envejecimiento de la población y en muchos casos, por desgracia, también de la despoblación. En nuestra sociedad, los trabajos relacionados con el cuidado carecen de reconocimiento social y económico y por eso no es casualidad que el sector de los cuidados sea un sector feminizado, racializado y también mercantilizado. Quisiera dar dos datos al respecto. Uno, las trabajadoras de hogar son las que sufren una mayor explotación entre todas las cuidadoras. En Navarra hay 6.615 mujeres y tan solo 227 hombres afiliados a la Seguridad Social en este régimen. Muchas son eh, migrantes en situación de vulnerabilidad y el 30% se encuentran en situación administrativa irregular. Las cuidadoras que trabajan en régimen interno además son las más desfavorecidas y más del 90% son mujeres inmigrantes que no tienen reconocidos ni siquiera los derechos más básicos. Y el segundo dato es que en Navarra hay 72 residencias para mayores, de las que solamente dos son públicas. De ahí venía la referencia a la mercantilización. Esta huelga va más allá del ámbito productivo, interpela también al sistema de cuidados eh, no remunerados, invisibilizados, en cuya mayoría son realizados por mujeres. Ángel mm, Lanza.
2: Bueno, nosotros... Desde luego que compartimos que eh, en aquellos sectores eh, laborales en los que las condiciones no sean las dignas o no sean las mejores, obviamente entendemos que, que hay que mejorar y que hay que trabajar como... Bueno, en este caso, los que tengan la responsabilidad en las administraciones, es, es obvio. Nosotros, yo desconozco exactamente quién convoca la, la huelga del 30 de noviembre. Nosotros, como UPN, no, no nos vamos a adherir. Respetamos que cada cual eh, se adhiera o el que decida eh, hacer ese derecho a huelga en ese sentido. Yo lo único, por dejar claro que, por supuesto, en aquellos eh, sectores laborales, no solo en los cuidados donde, eh, en este caso, las mujeres tengan unas condiciones eh, laborales, eh, personales, denigrantes yo lo he dicho en mi anterior intervención hay que seguir trabajando porque mejore todo aquello, yo respeto a quienes vayan a hacer una huelga el 30 de noviembre, nosotros no, no la vamos a hacer y hay pleno como en el Parlamento, iremos a trabajar con, con absoluta normalidad Pablo Azcona desde luego hay dos cuestiones,
0: no primero se ha hablado del consentimiento no que ha sido el, deba el centro del debate durante muchos meses no debido a una ley que no voy a repetir no voy a entrar en ese en ese debate pero desde luego compartimos ese espíritu que tiene que estar basada en el respeto de los derechos de, de, de las personas y en ese caso de las mujeres en ese consentimiento y respecto a la, a la convocatoria de huelga y lo que reivindica la, la, la huelga en sí pues desde luego es de luego, y seguimos y seguiremos siempre, hemos estado apoyando un sistema de cuidados de calidad que esté liderado eh, pues desde lo público, que es garantía de, entendemos que de calidad y también desde el punto de vista del, del usuario, vamos a decir, de la prestación del servicio y también a la hora de respetar los derechos y las condiciones laborales que evidentemente y es evidente que en este sector de los cuidados está feminizado y no, mm, vamos a decir que no está del todo respetado esa estructura porque hay precarización laboral que de, debe reivindicar la sociedad y acompañamos
3: esas reivindicaciones desde este Y ¿Y Bakerspo? Bueno, antes mencionabas de la campaña Yo creo que es una campaña que nos apela a todos Y a todas También lo de todos lo quiero recalcar Mucho, bueno, el compromiso Especialmente por los pues, lemas, eh, al final es a todos es, no? Eso Evidentemente. es, eso es Por eso yo creo que, que eso hay que Hay que tenerlo muy, muy presente Simplemente el compromiso ¿no? en, esa, en la erradicación Y la prevención ante lo que es La expresión máxima De, de la desigualdad Y bueno, al también en cuanto a la, a la convocatoria de huelga pues bueno nosotros también desconocemos un poco los, los términos pero sí que queremos eh, resaltar esas concentraciones que se celebran el 25 eh, en, en, este, en este día precisamente además como comentaba el señor eh, Azcona porque muchos vienen desde de, de las entidades locales ¿no? que son muchas veces las primeras entidades que atienden toda, toda esta situación y, y es un momento también de ponerlas en valor su acción
4: Daniel López. Bueno, a nosotros el contenido de la convocatoria, voy a empezar con la convocatoria, luego terminaré un poquito con el consentimiento para cerrar mi intervención. El contenido de la convocatoria nos parece más que más que adecuado. Creemos que es muy importante poner los cuidados en el centro del debate, no el concepto del derecho colectivo al cuidado, a cuidar y, y hacer cuidado y sobre todo la redistribución de los cuidados para que no caigan siempre en el mismo lado de la sociedad que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? la corresponsabilidad que tenemos todos y todas eh, son, a ver si se entiende esto que quiero decir porque nosotros sí que somos partidarios de apoyar eh, las huelgas pero no adherirnos como partidos porque creemos que los protagonismos de estas huelgas lo tienen que, lo tienen que llevar las, las, las entidades sociales y por terminar habemos comentado el consentimiento y el lema de, de la campaña para este 25N a nosotros parece un lema más que más que adecuado y más hoy que por casualidad somos todos todos hombres que estamos hablando. No suele precisa. ser lo habitual, pero, no es lo habitual es. pero justo hoy ha coincidido que estamos todos todo hombres aquí. Pero sí que me gustaría recordar y por volver un poquito al 25N, unas palabras que dijo mi compañero eh, Garrido el, el jueves pasado en, en el Pleno, eh, mentando: en, en lo que llevamos de año han muerto 52 mujeres. Desde que se computa que es 2003, hace apenas 20 años, hay 1.237 mujeres muertes. Muertas. Esto, esto sí que rompe un país, esto sí que rompe un país y no otras cosas de las que se quejan entre ellos entre otros, aquellos que precisamente niegan la violencia machista. Miquel mm,
5: Zabaleta pedía la palabra. Sí, eh, nada más lejos de, de nuestra intención, el querer quitar... No, 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 no quería, no, ¿eh? no, no, no iba con esa intención. Sí, pero esa. bueno, pues acaso por puntualizar, que evidentemente comparto sí. con, con Daniel que las protagonistas son las mujeres que componen los movimientos eh, feministas yo lo que he querido expresar ha sido que desde HVLU, evidentemente, apoyamos y, y nos unimos a los llamamientos que se hacen desde los colectivos sí. feministas. Eh, sí. Creemos que hay una crisis de los cuidados, una crisis que quedó evidenciada de manera brutal en la pandemia y por eso vemos muy oportuna esta huelga feminista general. Huelga porque la huelga eh, sirve para poner en el centro unas reivindicaciones, okay. eh, organizar y activar la sociedad y politizar las situaciones cotidianas e interpelar a quien corresponde feminista, como bien apuntaba antes eh, Daniel, porque todo esto proviene de una sociedad machista, capitalista y colonialista, de la que se alimenta, y de ahí esa fotografía que tenemos del sector de, de los cuidados y general, porque la lucha por el derecho a cuidado es de todos y todas, y nos afecta a todas las personas, y por eso eh, el papel de los hombres también es importante. Es una huelga general, no es una huelga de mujeres, es una huelga en la que eh, nos interpela a toda la sociedad y como decías es también pues eh, bastante llamativo ¿no? que estemos hoy hablando de esto y todos los portavoces que estamos aquí pues eh, somos hombres pero en cualquier caso pues eh, nos unimos a los llamamientos que hacen desde los movimientos colectivos de feministas
1: Bueno pues esa huelga para el jueves pero hoy esta tarde en Pamplona manifestación para reivindicar también la importancia de la lucha para la eliminación de la violencia machista en este 25 de noviembre la cita a las 6 de la tarde
6: en la Plaza del Castillo el
1: no tenemos tiempo para más Hoy les dejamos con la música de Benito Lerchundi Que mañana vuelve a Pamplona Con su concierto Ospakizungawa Interpretará temas de su nuevo disco Pero no faltarán tampoco sus clásicos Las citas a las 7 de la tarde en Baluarte Y para aquellos que tengan interés Todavía quedan entradas a la venta Ángel Ansa, Ibai Crespo, Miquel Zabaleta Pablo Azcona y Daniel López Esquerricasco por acercarse hasta estos estudios De Radio Euskadi Nosotros nos vamos, antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITB Nayarán clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITB.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana
6: Asteburu e de e Da vi cara turi, gara y de ar turi, vida tan da vi turi. Ma que has esa pensanzas, estaba suy en Caracas. Ma que diques do go go hará pensamiento. Ma que diques do Va a quedar que es pensamiento.